0: Hallo, willkommen zu meinem GGK-Podcast über das Thema Kaffee. Ich bin der Pascal Feil, bin auf dem SGG in Friedrichshafen in der 11. Klasse und behandle heute die Leitfrage, wer leidet unter Kaffeeanbau? Also zum ersten Mal, ähm, ich habe mich ein bisschen hier auf die Umwelt spezialisiert und genau, warum habe ich das Thema ausgewählt? Äh, mich interessiert es einfach, super spannendes Thema und finde, dass man da ein bisschen aufklären muss. Wasserverbrauch in der Herstellung. Man spricht davon, dass man für eine Tasse Röstkaffee ca. 140 Liter in der Herstellung braucht. Um sich das mal vorzustellen, das sind ca. 10 Liter mehr an Wasser wie der deutsche Pro-Kopf-Konsum am Tag. Das Wasser wird natürlich für die Pflanze zum Wachsen gebraucht, für die Trennung zwischen Kaffee und Bohne und Reinigung der Kaffeemaschine. Vergleichsweise dazu braucht eine Tasse Tee ca. 35 Liter Wasser. Zum Herstellen. Nimmt man den Jahresverbrauch an Wasser, was nun Kaffee fließt, könnten die Deutschen eine mittelgroße Kleinstadt ein Jahr lang mit Wasser versorgen, zum Beispiel eine Stadt wie Lindau. Weiter kommen wir zu Kaffeekapseln. Jährlich brauchen Deutsche ca. 2 Milliarden Kaffeekapseln. Diese führen wiederum zu 4 Millionen Kilogramm Müll. Bedenklich ist, dass 6 Gramm Kaffee mit bis zu 3 Gramm Plastik umhüllt sind. Bei den Kaffeekapseln handelt es sich um ein spezielles Plastikgemisch, das nicht mehr recycelbar ist. Folgen von Plastik in der Umwelt Zuerst einmal braucht die Plastikherstellung Unmengen an fossiler Ressourcen. Das Plastik äh, verbreitet sich auch oft, oft äh, ganz schnell auf der Welt und ist lange Zeit nicht abbaubar. Tiere sterben teilweise dadurch, dass sie einfach Plastik essen, weil sie es nicht von ihren Lebensmitteln unterscheiden können. Aber nicht nur großes Plastik ist ein großes Problem, sondern auch Mikroplastik. Mikroplastik im Meer wird oft von Fischen gegessen. Diese wiederum werden von Menschen konsumiert. Mikroplastikkonsum kann im Ernstfall Allergien hervorrufen, Herzkrankheiten herbeiführen, krebserregend sein oder die Fruchtbarkeit schädigen. Außerdem ist ein großer Bestandteil dieser Kapseln Aluminium. Aluminium ist hochaufwendig zu produzieren. Man spricht davon, dass 1 Kilogramm Aluminium 14 Kilowattstunden Strom brauchen und 8 Kilogramm CO2 ausstoßen. Folgendes des Aluminiumabbaus: Aluminiumabbau hinterlässt zerstörte Landstriche und einen hochgiftigen Rotschlamm. Weiter kommen wir zu den Coffee-to-Go-Bechern. Jährlich verbrauchen die Deutschen 3 Milliarden Kaffeebechern. Wir sprechen davon, dass 43.000 Bäume dafür gefällt sind. Damit könnte man eine Kleinstadt mit 100.000 Einwohnern ein Jahr lang mit Strom versorgen. Natürlich wird bei den Kaffeebechern auch auf fossile Ressourcen gesetzt. Man bekommt einfach seinen Einsatz nicht wieder zurück. Wie schädigen wir mit unserem Kaffeekonsum den Regenwald? Da muss ich erstmal ausholen und es gibt eigentlich zwei Dinge, die hauptsächlich den Regenwald schädigen. Ähm, Kaffee wird eigentlich nur in Monokulturen angebaut, das heißt es wächst nur Kaffee zwischen den Feldern und nichts anderes. Ähm, da Monokultur wirklich den Boden schädigt, gibt es zu jeder Ernte immer eine schlechtere Ernte. Um diese Ernteschäden auszugleichen, erschließen sich Bauern im Regenwald neue Flächen, indem sie ihn einfach rohen. Außerdem sind Monokulturen sehr anfällig für Schädlinge. Deshalb benutzen Bauern oft sehr giftige Pestizide, die dadurch durch das Versprühen ins Grundwasser gelangen und den Menschen so schädigen oder einfach direkt den Erntehäfen schädigen. Marco, ein guatemalischer Kinderarbeiter, berichtet davon, dass er sich jeden Tag sehr krank und appetitlos fühlt. Ein weiterer Aspe Aspekt, warum der Klimawandel ähm, dem Regenwald schädigt, beziehungsweise der Kaffeeanbau. Also, der Klimawandel ist ja allumwärtig. Er verschlechtert die Ernten, das heißt auch so müssen die Bauern neues Land erschließen, um einfach ihre Ernteausfälle zu begleichen. Was hat die Rodung für Auswirkungen? Zum ersten Mal sterben bei der Rodung Tiere und Pflanzen direkt. Außerdem verlieren sie einen großen Teil ihres Lebensraums. Außerdem ist der Regenfall dafür verantwortlich, dass Kohlendioxid in CO2 produziert wird, was auch dadurch durch Rodung immer immer weniger wird und die Welt sich dadurch erwärmt. Wo wir gerade bei Tieren waren. Es gibt eine Katze, die Schleichkatze, es sieht mehr aus wie ein Marder, wird auch ähm, gequält für Kaffee. Sie werden oft in enge Käfige gesperrt und müssen den ganzen Tag lang rohe Kaffeebohnen, also mit Fruchtfleisch essen. Dann nach dem Verdauen, also im Kot, werden dann die Bohnen entnommen. Es bleibt nur noch die Bohne übrig und das Fruchtfleisch wird ähm, einfach gegessen. Das Ding ist, dass diese Bohnen ein sehr, sehr spezielles Aroma haben und sehr, sehr teuer sind. Das Problem ist eben, dass diese Tiere auf engstem Lebensraum leben und einfach keinen Spaß an ihrem Leben haben. Die Welt schreibt auch, dass ähm, jeder Deutsche ca. 120 Quadratmeter Regenwald für seinen Kaffeekonsum beansprucht. Hingegen jeder Deutsche nur 16 Quadratmeter auf heimischen Acker für Kartoffeln für sich beansprucht. Nun stellt sich also uns die Frage, was kann man denn gegen die Umweltschäden tun? Zum einen sollte man auf Siegel achten. Jeder Kaffee sollte ja mindestens ein Bio-Siegel haben, nämlich das sechseckige, was einfach sagt, dass schon mal auf synthetische Spritzmittel verzichtet werden. Dieses Siegel wurde von der EU beschlossen. Außerdem ist es wichtig, dass Kaffee Fairtrade-Siegel haben. Das heißt, Bauern bekommen bessere Löhne und Kinderarbeit ist dabei ausgeschlossen. Gerd Müller, ein CDU-Politiker, sagt aber erschreckenderweise, dass nur 10% des Kaffees Fairtrade sind. Obwohl der Kaffee der größte Fairtrade-Markt ist auf der Welt. Außerdem kann man gegen Kapseln auch was tun. Wenn man unbedingt ein Kapselapparat haben will, kann man auch Biokapsel nehmen. Sie bestehen aus biologisch abbaubaren Fasern und lassen sich einfach auf den Kompost werfen. Es entstehen keine Rückstandstoffe und sie verschwinden restlos. Was können wir gegen Kaffeebecher machen? Die Antwort ist ganz einfach, man nimmt sich den Coffee-to-go einfach schon daheim mit. Und wenn man will, kann man auch einfach bei Ketten mit einer eigenen Becher benutzen. Ich habe das mal hochgerechnet, wenn man viermal die Woche dahin geht und man ca. 30 Cent spart, hat man nach zwei Monaten einen Thermobecher für 8 Euro raus und macht ab da dann nur noch Gewinn und hilft der Umwelt ein bisschen. Außerdem habe ich recherchiert und bin auf ein kleines Startup aus Lübeck gestoßen. Sie stellen aus Kaffeerückständen Pellets zum Heizen her, Biodiesel und aus dem Aluminium der Kaffeekapseln teilweise auch Kelten, die eigentlich wirklich cool sind. Das war's eigentlich mit meinem Podcast. Ich hoffe, der hat Ihnen gefallen. Und zu den Quellen werde ich noch mein Quellenblatt machen. Ich habe noch mal zusätzlich eine eigene Tabelle, bisschen zum Wasserverbrauch der Ländern und dem Kaffee erstellt. Ähm, noch mal was zu den Biosiegeln gemacht und den Rest sehen Sie dann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.